0: 现场的朋友们，你们好，欢迎收听《家国够了没》，我是主持人 Peter。今天要来跟大家聊聊大家非常关心的话题，就是出国的花费。我相信很多人在 YouTube 上面或者是 Podcast 上面呢，已经听过了相关的资讯。可是我今天要跟大家分享的呢，是从不同的角度，是用大数据的角度跟大家分享。因为我在过去十年呢，已经认识过还有见过上千位，呃，无论是打工度假、啊、留学生、游学生，那希望透过跟他们的一些交流，还有他们当地生活的这个实际花费来做一个分享，所以算是一个大数据的分享。那今天呢，我分享的内容是属于大部分的人，那当然今天你可能花费也有可能更多，那也有可能更少。那毕竟我们今天分享的是一个大族群的人，可能占到七八成的人大概的花费，所以希望这个内容呢能够对大家有所帮助。一开始我们就讲出国这个规划好了，首先你要知道你的花费，当然就要知道你要出国做什么，因为你无论是打工度假或打工游学，或者是留学转移民，都是用不同方式出国，所以相对的花费也比较不一样。所以，我这次呢，就是用这个过去的经验来跟大家分享，还有过去我们得到了这个上千位学生的，还有打工度假朋友的数据。OK， 我们先从打工度假开始聊好了。打工度假到底要花费多少呢？先说打工度假的这个基本要求，因为打工度假呢是一个 Open Work Permit， 那每年会开放大概 1,100 名左右。那如果你抽中的话呢，你就可以直接来到加拿大，你并不需要去念书。那你就可以拿到一个 Open Work Permit 的工签，来到加拿大来工作一年。那以加拿大的这个一般移民局公布的水准来讲呢，一个月的生活花费至少要达到 1,000 块加币。那 1,000 块加币是多少？现在以这个台湾银行现在是 22.1 到 22.3， 我们就抓 22.3 好了 ，1,000 块就是 23,000 块左右的这个生活花费，这是移民局的标准。那当然，有些人多，有些人少。那我当然就要跟大家分享一下，以移民局的要求，打工度假每个人呢至少要准备两千五百块加币的要求来到加拿大。这算是你们当刚,刚开始到这边，如果在呃 settle down 啊、哦，就是在找房子啊，或者是呃适应这边的期间的一个准备的生活费，并不是说你一定要带来花掉。而是说，你至少准备这个，你就不用担心给自己压力那么大。马上就要到加拿大的时候，就要找到工作。所以，两千五是什么概念呢？以现在二十，我现在都用二十二点三的这个汇率，这两天的汇率来说，大概是在台币六万块左右。所以，你只要六万块台币，你就可以出发到加拿大。所以说实在，门槛真的非常低。因为现在如果你到任何地方打工 ，seven 好了，或者是麦当劳好了，你至少都有两三万的薪水。那所以一个月乘一万，大概半年就可以出发，六万块就可以出发。那我们现在看到呢，打工度假，如果你不挑工作的话，现在因为今年比较特别，因为有疫情。如果没有疫情的话，我几乎都可以保证，所有朋友如果不挑工作，下飞机一个礼拜内绝对找不到工作。如果你真的找不到工作，我是觉得是你自己太挑。而是说，现在其实就是，就算不会英文，也有很多的加拿大工作可以做。所以目前来讲，现状就是这样子。OK， 那就是说，打工度假的朋友到底实际上花多少？刚刚说的移民局要求就是要准备 2,500 来，每个月的花费大概是 1,000 块。那打工度假实际上花多少？这也是同整了大概好几百个打工度假的朋友的一个大数据，他们整体的花费呢，大概落在850。这个数据呢，是从这个包括温哥华、维多利亚、还有多伦多、还有卡加利这四个地方的这个朋友的数据一个大整合，是850块。我第一次听到这个数字呢，我也蛮惊讶的，因为这850块呢，不是只有住宿费哦，它是包括11住行娱乐。今天我们说的这个整体花费是不包含你这种出国旅行，比如说去迪士尼乐园啊，或是到呃看北极光啊，去纽约跨年，不包括这些，也不包括这种奢侈的 shopping， 因为以前在那个美国和加拿大，我们都有 outlet 嘛。那 o l 奥莱那种扣取啊，随随便便就五折，就大家就会买很多，那些都是额外的花费。我是指，如果你已经稳定了住在加拿大，平均每个月的花费，那当然也包括我出去吃东西啊，还有手机费啊、水电费啊，还有三餐啊，还有住宿费，这是最重要的。所以这整个加起来，我我们听到几百位打工度假的整体平均大概在850。那我当然在这边，既然有拍这个影片，还有录这个 podcast， 就跟大家多分享一些比较特殊的案例，大家听听就好。因为我自己觉得，我自己碰到这些人呢，我也觉得蛮惊讶的。因为毕竟我在加拿大生活了将近二十五年了，所以听到这些生活费，我会觉得哦、oh、，amazing， 就不可思议，就对了。我们跟大家分享一下，我现在听过在这十几年遇过。生活花费最低的打工度假朋友，他们花多少钱？我现在碰到呢，最低的打工度假朋友，十一住行一都全加起来哦，是350块。350块是什么概念呢？我我这边刚好有计算机，我我算一下， 3 5 0块呢乘以二点三，好， 7七0八， 7 8 0 0块台币。这个基本上呢，你从中南部如果到台北去住宿啊，去租房都几乎不可思议。你可以租到房间啊，可是你吃有没有办法？应该就很 almost impossible。我是觉得啊，非常不可能。那现在就是真的，曾经有人这样子，每个月哦三百五十块加币，居然能在加拿大包十一住行娱乐。真的，其实是预热几乎是没有。那我后来有问他说，这个价钱是怎么样去花到这个钱？他说他的住宿哦是两百五十块，然后吃花一百块。那他平常呢，他是打工度假嘛，他就是走路去上班，走三十分钟，虽然有点远，可他就把它当运动，所以省钱。所以真的很省的话，一个月三百五。而且我当然会问他说，会不会很辛苦？他说不会。OK， 好，反正他活得开心就好，那他是自己的选择。那相对他赚的钱，他就是可能有别的规划吧。哦，所以350块，这是不可思议。我听过这25年来，只能说25年来见过花费最少的。那也顺便分享一下花费最多的。我现在听到花费最多，可能应该还是有更多啦。我是说一样正常的过日子，十一住行娱乐这样普通的生活这样过下来。目前听到最多是一个留学生，那他大概花。七千五百块加币一个月，那真的是听过最多的。那七千五百块加币的，呃、我我也算一算好了，七千五百块加币呢乘以二二点三，十六万七哦，所以一个月能花到十六万七，真的真的太多了。我是觉得真的有点过过度花费了。可是，一样是他们他自己的钱，所以呃，这我们当然作为。旁观者或者是作为朋友也没有什么好 c o m m o n 的，好、哦，所以反正当然有钱就就花吧。那同时呢，他不止我是觉得惊讶，不只是这一点，是因为他花七千五以外呢，他的那个住宿也是住亲戚家，而且还包吃哦。所以在住亲戚家海包吃的状况下，一个月还会花到七千五，我是觉得真的太多了。那他因为也蛮年轻的，所以我有劝他说，我觉得七千五真的太多太多了。所以跟他讲一下以后呢，他大概隔一个月，他稍微有听这个呃前辈的谏言了、啊。那隔一个月呢，他就降到五千了。所以我觉得这也是一个很大很大的进步了。其实他这种花费，其实他跟我讲说，大部分都花在吃，还有请同学的的这种。呃，花费上面，所以这也是为什么花那么多钱，因为他常常请同学吃东西，然后就会一直花钱、花钱、花钱。所以他自己在花在自己的身上，我相信也大概占大概一半到三分之而已。所以我是觉得，今天钱如果不是自己赚的话，我觉得还是要节省一点。那就算是自己赚，也可以把这些钱拿来做投资，那都一样。我纯粹是我自己个人的想法，那当然自己的钱要怎么花就随便啊、哦。那 OK， 好，我们言归正传了。我们刚刚讲到最低的花费和最高的花费，所以刚刚说到打工度假850平均哦，一直到去年2019年底，我碰到呃，其实是今年3月最后一批打工住度假的进来，在这个 range 8 5五9 0 0很多人跟我讲说 Peter， 其实8 5五我们还可以更省。其实我是觉得就不要再讲更低了，因为我就觉得讲更低，你你做不到怎么办？而且很辛苦，这样语言学校好了，语言学校来说呢，基本上，呃，语言学校大概多少钱呢？一般来讲，语言学校大概是1一0一到1一0三左右，所以1一0一到1一0三就是大概2万3到2万 5，2 万6左右一个月哦。所以2万 3， 然后再加 1,000 块的这个平均生活花费，大概是2万2左右，就 1,000 块。那这样整体来讲呢，我们。就会以现在汇率，因为比较低，大概都在四万六到四万八，那也有可能到五万。我正常就会跟大家分享五万块一个月。如果你打算到加拿大游学，好、呃，语言学校加十一住行娱乐，就抓五万块一个月。那三个月就十五万，四个月就二十万。当然，你住越久，你可能会省越多，因为你就不用常常搬迁费啊，还有就是找。找移动啊，还有就是找房子的这些费用，所以会比较稳定下来。所以平均就是大概五万块一个月。然后当然有时候我们听到暑期游学跟寒假游学，是因为他们有包很多额外的 curriculum， 就是包括出去旅游啊，还有出去呃。就是买东西啊，等等的，所以正常短期游学常常也听到是七万、十万等等的，还要再机加机票，所以其实大概一个月到三个月以上的游学其实是比较省的花费，五万块大概一个月。OK， 那讲到打工游学了。打工游学，我们最常听到的就是六加六跟一加一。那作为留学顾问，我自己的本职来讲呢，其实加拿大是有这种三加三、四加四，可是目前呢，这个拒签率非常高，所以一般呢只有日本人或韩国人在念，好就是这么短的。那以台湾的市场来讲呢，基本上就是六加六跟一加一为最主要，当然还有那种。十加八，八加八，不同的那以六加六和一加一为主。那什么叫打工游学？也跟大家补充一下，就是说你去念一个职业学校，叫做专业课程加带薪实习。我之前的这个 podcast 的集里面也有介绍过了。那你前面读书可以校外打工，后面又可以这个全职的带薪实习。那由学校会协助你找这些工作来累积工作经验。那所以就说呢。呃，以打工游学来讲，大概花费要多少钱？ 6加六，目前我们看过最现在目前最低的打工游学呢，呃的费用，因为今年有 COVID 19嘛，所以现在最便宜的6加六，居然我算一算，以 22.3 的汇率来讲，只要14万出头。所以也是因为现在疫情的关系，所以就变得说。呃，很多人进不来，只能先拿线上课程。那先上一半的线上课程，另外一半呢，再来等加拿大开放以后再来加拿大面。所以现在最便宜的是14万，然后最贵的呢，当然平常来讲如果没有这个疫情的话，最便宜大概在17万左右，然后最贵呢大概有在。比较高一点的费用，更专业的课程大概在26万。目前最贵的六个月的课程，呃，没有包专业实习，只是校外打工的。目前是厨师和烘焙师。厨师和烘焙师是因为非常高专业，而且投资高投资报酬率，所以目前最贵的目前的专业培训六个月是大概在两万两万六左右，大概六十万加币，呃，六十万台币，不好意思，六十万台币左右。OK， 所以大部分的6加六都是在16万到26万之间。那一加一呢？呃，的话呢，如果以现在这个最便宜的一加一，就是一年读书加一年带薪实习的话，现在最便宜的价钱是20万。那也有一些高专业的，像以前我记得是像 ARV 啊，或者是呃 UI UX 这个全站工程师，他们大概最贵也是大概在60万左右。哦，所以是差不多的。然后，所以是从最低二十万到六十万。刚刚讲到了，就是说六加六是十四万嘛，最便宜。那呃，一加一现在最便宜是十八万，所以再加上一个月，你大概两万就抓三万好了。三万的花费的话，所以三万乘以十二就是三十六万，再加十六万就是大概五十万。所以现在如果你来加拿大呢，一加一的话最便宜大概在五十万。那如果你来加拿大，呃，六加六的话，大概是在呃，刚刚讲说三十几万，大概是在四十万左右，哦，就差十万块。因为其实现在优惠很多，所以相对的，你可以抓一个大概的价钱。那我刚刚一直讲的都是花费哦，所以花费的话就不包括它的回收成本。因为现在呢，如果你是来打工游学，你是可以校外打工的，然后每周呢可以工作二十个小时。所以有时候呢，我们曾经算过六加六跟一加一比一比呢，基本上你在毕业的时候，你差不多就把学费都赚回来了。你的生活费、学费差不多就打平了，因为你在呃校外打工的时候，你差不多可以跟生活费打平。所以你付出的是学费，可是你在后面实习是全职的工作，所以开始呢，你就可以把学费开始赚学费了，把之前付出的学费把它赚回来。所以这样算一算呢，其实是差不多的。那当然有些高专业的这个职业课程，他们的学费会比较高，那当然会多付出一些。可是职业专业技能越高的话，相对的你未来找工作也越容易，以及你未来找的工作，他们的职业的薪水也越高。所以其实不管怎么想，不管怎么做，你都还是一个在加拿大念这种打工游学，也算是一个高投资报酬率。可是还是有一个但是，就是说，你今天学的东西一定要自己有兴趣，因为打工游学呢，它是有限制的。大概目前我们整理出来，全加拿大大概有三十几个打工游学的专业。那如果这三十几个都没有你喜欢的专业的话，我会建议就不要念了。好、哦，我是觉得不要浪费钱。你要念呢，要不然就是去找那些没有带薪实习的。不是每个专业都一定要带薪实习才是最好，因为有些专业说实在，它就是这六个月到一个一年的时间真的不够长。让你去找到好的雇主，所以这也是为什么他们没有带薪实习的部分。所以你来加拿大呢，可以就是专心的用学习高专业技能以及校外打工来体验外国的生活，就这样就够了。那未来学到这个证书、证照或是牌照，你们可以拿这些技能呢，再去呃再去做这个跳板，当去找更好的工作啊，搞找更好的公司等等的。OK， 那打工游学大概就分享到这边。那刚刚说了，我刚刚都是用一千块打工打工游学的这个生活费来抓嘛。事实上呢，现在如果是留学生和游学生的话，大部分呢生活费其实大概是落在一千二左右。我们抓一千二其实是还蛮准的一个中间平均。1一0二到 1,500 都算是一个合理范围。那大部分我会觉得 1,200 1,300 也差不多，就还 OK 了，就是过得还不错。我当初或者是我们最近的学生，大部分都是花 1,200 到 1,300。那最近这一年多也问了少数也六七十个留学生，而且我们今天的这个数字哦，都是分享台湾留学生哦，你不要用那个韩国、日本或是大陆留学生来比，因为每个国家的学生呢，他们背景不同，花费都不同。哦，像大陆学生真的就高很多很多，日本学生有时候也蛮省的，他们可能会低一点，而且相对这边日本、韩国留学生多，他们资源多，所以其实能省钱的地方可以更多。那我们台湾学生呢，就大概平均就是1一0二、哦，好， 2 0 0到 1,300 我是觉得合理，到 1,500 都算合理的。OK， 那我们接下来就讲留学转移民好了。我刚刚分享了6加六一加一大概的学费，然后再加生活费嘛。那留学转移民这种。呃，无论念呃高中啊、专科啊、大学啊，好了，我们就讲来这边念专科大学研究所的专科大学研究所呢，学费就跟大家分享一下，两年的学费大概都落在四万块，因为今天呢，很多人会选择这个两年的课程，大部分都是想要移民哦，就是拿到那三年的工钱。所以一两年的课程呢，百分之八八十到九十的课程大概都落在公立学校，都是落在四万块加币，所以你这样算算四万块加币的话。大概都是在呃四万块加币，大概九十万左右。好，所以到时候也是依依照这个汇率会有会有不一样的这个费用。OK， 所以然后刚刚说了一千二一个月的生活费，你就是看你要念多久，两年的话就乘以两年，你就知道整体大概的花费。那。学费的话，当然会有一些差异，那就要跟这个专业的，像我们这样专业的移民顾问或留学顾问来做咨询，来确定你今天想要念的专业，大概是抓一个比较准的数字了。可是大概就是我们正常都抓四万块，所以你有一个概念就好。因为太多人呢，都会把加拿大把它当做美国一样。事实上，美国和英国他们的留学虽然只在只在那边一年。据我所知，因为我们有代理英国研究所嘛，英国平均一年研究所的学费、生活费加起来，仅将近是加拿大的 1.5 到两倍，所以等于是说，加拿大虽然要念两年的研究所，其实就跟一年的英国研究所花费会差不了太多，而且有一个很大的差别。今天为什么那么多人想要来加拿大，而不是选择澳洲、英国、美国？其实最主要的原因是因为。呃，当然，这边的就业机会真的比较多，种族歧视比较少。那另外一点就是，我们加拿大目前一年只要八个月以上的课程都可以拿到相等的毕业后工钱。如果是公立学校或者是学历学校，那八个月就八个月，一年就一年，两年最多两年的课程最多可以拿到三年的工作签证。所以你会有更多的机会呢，留下来在加拿大做这个实习工作也好，或是找工作累积外国的工作经验。这也是为什么大家现在这几年哦，都一窝蜂来到加拿大。可是也要跟我们台湾朋友分享一下，这是我自己知道的内幕，就是说我自己的观察哦。其实台湾人还是喜欢去美国和英国，可是相对的呢，这五年前开始，全世界各地，日本、韩国、新加坡、马来西亚、香港啊，然后南美洲、欧洲的学生都一窝蜂一直挤加拿大。往加拿大来，所以其实大部分我们现在的学校很多都是没有位置的，公尤其是公立学校。可是反而是我们台湾的学生呢，可能相对在台湾，呃，专注于这个加拿大的代办其实不是很多，了解加拿大人不是很多。所以很可惜的就是说，好像只有台湾我们看不到。当然，我们台湾的这个加拿大留学数，呃，游学和留学的数字越来越高，可是还是很慢，成长的非常非常慢。好、哦，所以希望看到这个影片的朋友呢，知道加拿大的优势了，也知道加拿大费用其实不是那么高，你们可以多考虑一下加拿大，然后也可以多找一些像我们在这个，就是像这个我们在这边加拿大生活的人来，呃，询问一些专业的问题啊，或者是或者是找这个当地人的亲戚朋友啊，来得到更多的资讯。那最后要补充一点呢，也是刚刚还没有提到，就是大概讲一下高中好了。呃，我们在近期呢，因为我工作的关系呢，我们在大量的办一些高中的讲座，还有协助高中生来到加拿大。就是从呃加拿大最最小从一年级 K to twelve， 就是从幼稚园都可以来加拿大。可是最好呢，就是我会建议最好出国的时间大概是在14岁左右。你今天13岁以前呢，必须要父母其中一个人陪同； 1 4岁以后就不用。所以14岁是最好来这边的时候。然后以高中来讲，高中目前从八年级国二到12年级呢，费用大概是落在30万上下。所以如果你现在呢，呃， 1衣住行和保险啊，还有这个学费全包的话，我刚刚看了几个加拿大的地区和教育局，平均大概都是在61万台币左右。所以这就是跟你们分享的一个数据。如果来加拿大，食衣住行、保险、学费全包的一个高中生，从国二到高三的学费全部加起来就是六十一万左右。以现在的汇率来讲，二二点三来算的话，哦，所以就分享到这边。今天给你们了很多数据，那当然。听起来可能希望你们不要太混乱。那当然，这是一个 podcast， 你们可以再倒回去听。还有就是 YouTube 也可以倒退回去看，所以希望对你们有有所帮助。那这些都是一个整体的一个平均，然后会比较接近你们真正来的整体的花费。好，因为有时候我们在听到个别的分享，真的都是个别。真的有些人，你你有很多这个资金，你有很多帮助，你当然就会花比较多。因为如果你的上限是三千，那当然大部分也会至少花个两千到三千。所以我这边的分享呢是比较偏向，呃，未成年就是就是当然所有的东西都固定。那我说成年人靠自己出国，然后靠自己存钱的人，现在大部分都是大概花这个价钱。好，所以希望对大家有帮助。OK， 我们今天就分享到这边了。那下次我们有机会呢，再来分享一些，呃，我们再找一些热门的话题跟大家分享。那我们下次见咯，拜拜。